0: Ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. Folge soll es um Angst gehen, was Angst ist und wie sie sich auf unser Gehirn auswirkt. In dem letzten Dezember 2020 war es so, dass laut Umfrage 42 Prozent der Menschen Angst hatten, entweder sehr große oder große Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Mittlerweile gibt es Impfungen und die Zahlen hierzu sehen anders aus. Es sind jetzt mittlerweile nur noch im Dezember 2021 19%. Ein Lockdown hingegen fürchten an die 56, 57% Prozent der Leute und fürchten große Einschränkungen vor dem alltäglichen Leben. Hier kann man also eine deutliche Veränderung sehen. Und das Thema Angst ist in der jetzigen Situation also immer noch aktueller denn je. Weitere Ängste, wie zum Beispiel Existenzängste, Jobverlust, Angst vor Überforderung, wie zum Beispiel bei der Kinderbetreuung im Lockdown und so weiter, spielen weiterhin eine große Rolle auch in Politik und Gesellschaft. Ängste, die berechtigt und in Bezug auf die jetzige Situation für viele Menschen leider auch realistisch sind. Ganz zu schweigen von der Situation in den Krankenhäusern. Das macht deutlich, dass Angst ein grundlegendes und natürliches und menschliches Gefühl ist. Für das Überleben ist Angst sehr wichtig, da sie uns ermöglicht, blitzschnell auf Gefahren zu reagieren. Es wird unterschieden zwischen gesunder Angst und verschiedenen Formen von belastenden Ängsten. Angststörungen sind in Deutschland die häufigste psychische Erkrankung. 15,4% Prozent der Erwachsenenbevölkerung, also rund 12 Millionen Menschen, leiden darunter. Laut Deutscher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Zu den Angststörungen zählen Phobien, Panikstörungen und generalisierte Angststörungen. Bei Phobien werden Ängste durch harmlose Situationen oder Objekte hervorgerufen. Sie sind somit klar abgegrenzt. Ein Beispiel hierfür ist die Spinnenphobie. Die Form der Angst ist subjektiv und physiologisch. Man kann sich entweder nur unbehaglich oder sogar panisch ängstlich fühlen. Es kann möglicherweise zu starken Einschränkungen im Leben der Betroffenen führen. Bei Panikstörungen steht das körperliche Empfinden im Vordergrund. Unter einer Panikstörung versteht man Angstattacken, die sich nicht nur auf eine bestimmte Situation beschränken. Eine Attacke kann also überall passieren. Üblicherweise dauern diese nur wenige Minuten und enden damit, dass der Betroffene den jeweiligen Ort sogar fluchtartig verlassen möchte. Dies hat oft zur Folge, dass eine Angst vor der Angst entsteht. Leidet man unter Panikattacken, fürchtet man sich vor einer erneuten Panikattacke in der Öffentlichkeit. Typische Symptome sind ein plötzlicher Beginn mit Herzklopfen, Brustschmerzen, das Fühlen einer angeblichen Erstickung, Schwindel und Entfremdungsgefühle. Seltener kann es sogar zur Todesangst oder Angst vor dem Kontrollverlust kommen. Bei der generalisierten Angststörung geht es um eine verallgemeinerte und anhaltende Angst. Diese beschränkt sich auch nicht nur auf eine bestimmte Situation, sondern kann im Allgemeinen und auch überall auftreten. Es äußern sich da verschiedenste Symptome, aber zu den typischen Beschwerden gehören Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Herzklopfen oder Oberbauchschmerzen. Betroffene haben Angst, dass sie selbst oder ein nahestehender Mensch bald sterben oder verunglücken könnte, sie eine Kündigung erhalten oder sie von einem anderen Schicksalsschlag betroffen sein könnten. Dabei haben sie nicht nur mehrere Tage oder Wochen, sondern sogar auch mehrere Monate Angst, dass sich etwas ganz Schlimmes ereignen könnte. Es stellt sich also die Frage, was im Gehirn bei Angst passiert, denn es kann ja diese ungesunde und pathologische Angst geben und man kann das durch das Einüben neuer Verhaltens- und Reaktionsweisen abmildern und sogar ganz verschwinden lassen. Und hier kommt Yoga ins Spiel. Yoga kann unterstützend entgegenwirken. Yoga fungiert als therapeutische Chance und zusätzliche Stütze. Durch Yoga lernen wir Geduld, wertfreie Betrachtungen von dem, was ist und können so auf Mechanismen zurückgreifen, die den Körper in Ruhe versetzen. Yoga veranlasst außerdem die Ausschüttung bestimmter Bodenstoffe, mit denen Emotionen besänftigt werden können. Oft empfinden wir Angst vor neuen Situationen, unerwarteten Anforderungen, sozialen Situationen oder Prüfungen. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen einer tatsächlichen oder vorgestellten Gefahr. Angst gehört wie auch Freude, Ekel, Furcht, Wut, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung zu den Basisemotionen des Menschen. Dies ist evolutionsbiologisch sinnvoll. Die Empfindung der Angst ist allerdings ein chemischer Stress. Dies kann zu folgenden Beschwerden führen, die ihren Ursprung auf die Reizreaktion im Gehirn haben. Atemnot oder auch schnellere Atmung, Herzklopfen, Anstieg des Blutdrucks, trockener Mund, veränderte Mimik, Blässe, Errötung, Schwitzen, Zittern, Schwäche, Durchfall oder sogar auch Harndrang, Übelkeit und Schwindelgefühle. Angst führt zu einer erhöhten Aktivität der Amygdala. Außerdem wird Adrenalin ausgeschüttet. Dies ist für die Wachheit und erhöhte Aufmerksamkeit zuständig, was wiederum den sympathischen Pfad des vegetativen Nervensystems aktiviert. Außerdem werden im Körper die Botenstoffe Dopamin und Acetylcholin ausgeschüttet, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Die Nebennierenrinde schüttet dann Cortison aus im Stirnhirn, das ist verantwortlich für bewusstes Wahrnehmen, Erkennen, Planen und Bewerten, werden die Signale der Amygdala dann empfangen. Hier werden sie bewertet und aufgrund von vorangegangenen Erfahrungen werden die emotionalen Geschehnisse ausgelöst. Angst wird also jetzt bewusst wahrgenommen. Wenn eine wahrhaftige Gefahr vorhanden ist, reagieren wir mit Flucht, Vermeidung oder Abwehr. Ist die Angst grundlos, nimmt bei gesunden Menschen die Aktivität im limbischen Areal ab und körperliche Symptome klingen ab. Ist man jedoch von einer Angststörung betroffen, wird die Amygdala hyperaktiv. Ohne jeglichen erkennbaren Grund reagiert sie über, vermittelt das Gefühl von Gefahr oder in Gefahr zu sein, obwohl gar keine Gefahr da ist. Die Folge einer dauerhaften Aktivierung hat sowohl psychische als auch physische Folgen. Es entsteht ein Angstkreislauf. Wir haben also einen Auslöser für Angst. Wir nehmen diesen bewusst wahr, konzentrieren uns zunehmend darauf, befürchten eine Katastrophe. Und die Gedanken führen dann zu der Fehlinterpretation, Hilflosigkeit pure Angst, Panik, Stress entsteht. Und die Angst sorgt dann für eine physiologische Veränderung. Der Körper wird mit Stresshormonen überflutet. Wir versuchen durch unser Verhalten die Situation zu verlassen. Einige nehmen ja auch Medikamente oder Alkohol ein und so weiter. Und dann gibt es noch die körperlichen Symptome, Hitzewallung, Seltsame Atmung, Herzrasen, Angstschwindel, Augenflimmern treten dann auf. Das grundlegendste Problem bei Angst ist also, sie entsteht unvorbereitet aus einer Situation heraus, ob wir es nun wollen oder nicht. Ihre Komplexität und die Tatsache, dass sie ohne unser Zutun automatisch aktiviert werden kann, verstärkt die Angst noch einmal zusätzlich. Wir entwickeln sozusagen eine Angst vor der Angst, fühlen uns machtlos und verlieren die Hoffnung, etwas gegen die Angst ausrichten zu können. Stehen wir unterschwellig unter Druck, atmen wir auch flacher und schneller. Der pH-Wert des Blutes verändert sich zunehmend und kommt in eine Disbalance. Reaktionen und negative emotionale Erfahrungen sorgen dafür, dass diese in der Amygdala abgespeichert werden. Wird mit einer Situation Angst verknüpft, kann sie so gefestigt bzw. erlernt werden. Konditionierungen, Reizreaktionsmuster sozusagen, führen oft bei Angstpatienten zu einer Vermeidung negativer Erfahrungen. Die bloße Vorstellung von einer bestimmten Situation oder dem ergreifen einer Initiative kann große Angstgefühle auslösen. Ähnliche Situationen können also triggern, sodass automatische Angstreaktionen entstehen und darauf zurückgegriffen wird. Bei Angststörungen ist die Aktivität in der Großhirnrinde geschwächt, die Amygdala ist dennoch hochaktiv. Die Angst kann deshalb vom Kortex nicht mehr gehemmt werden. Sie gerät außer Kontrolle. Aufgrund der Verschaltungen im Gehirn kann die emotional erlebte Angst durch reine Vernunft so nicht mehr bewältigt werden. Alltag und Gefühlswelt können dauerhaft eingeschränkt und von Ängsten gesteuert werden genau an diesem Punkt kann Yoga mit der Asana Praxis, Meditation und Achtsamkeit eingreifen, um diese automatisierten Angstkreisläufe sowie Verschaltungen im Gehirn zu durchbrechen und Resilienz aufzubauen. Insbesondere die Praxis der Achtsamkeit sollte ganz zu Beginn geübt werden. Achtsamkeit und Meditation bedingen einander und sind miteinander verbunden. Mit Hilfe von Achtsamkeit können wir in uns hineinhören, können herausfinden, was unser Körper und Geist gerade braucht. Durch Meditation können wir in unsere innere Mitte und zur Ruhe finden. Allgemein wird unter der Achtsamkeit Bewusstsein und Aufmerksamkeit gegenüber gegenwärtigen Erfahrungen verstanden. Das heißt also im Jetzt-Leben. Im Buddhismus wird Achtsamkeit als ein Geisteszustand der Wachsamkeit definiert, der als Grundlage des Verstehens und Erkennens aufrechterhalten werden soll. Voraussetzungen für eine konstruktive Achtsamkeitspraxis sind einmal die Überbewusstheit, die Bewusstheit darüber, in einem bestimmten Moment etwas Bestimmtes zu tun, das nicht abgelenkt sein, die Fähigkeit, sich wieder von Nebengeräuschen noch von Grübeleien, Zukunftssorgen oder Gefühlsaufwallungen ablenken zu lassen. Die Neutralität, das heißt wertungsfreie, neugierige und offene Wahrnehmung all dessen, was ist. Und zu guter Letzt die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Sich darüber bewusst sein, dass die Dinge, die um uns herum geschehen, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden können. Achtsamkeit ist die Basis dafür, dass wir lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen. Dieser achtsame, wertungsfreie Umgang mit unseren Emotionen lässt die Fähigkeit zur Akzeptanz all dessen, was ist, entstehen. Sie führen zu einer tiefgreifenden und stabilen Verbesserung unserer Lebensqualität. Im Yoga Sutra wurde die Unachtsamkeit als Zerstreutheit des Geistes als ursächliches menschliches Leid beschrieben. Achtsamkeit im Yoga verdeutlicht, dass die Veränderung überwiegend von uns selbst abhängt. Das bewusste, wache und urteilsfreie Betrachten vor allem des jetzigen Moments, also die bewusste Praxis der Achtsamkeit im Alltag, bringt tiefe Einsichten und lehrt uns, unsere Gedanken und Handlungen neu auszurichten. Wir lernen uns besser kennen und beginnen, unsere Schwächen zu akzeptieren. Wissenschaftler konnten beweisen, dass eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis neuronale Schaltkreise psychischer Störungen positiv beeinflusst. Fundamentale Aktivitätsmuster im menschlichen Gehirn wurden verändert. Auch bei regelmäßiger Ausübung der Achtsamkeit im Alltag zeigt sich dieser Effekt bereits nach acht Jahren Wochen. Forscher fanden heraus, Meditation verändert das Gesicht. Gesichter von Personen, die regelmäßig und langfristig meditieren, werden von Fremden als angenehmer wahrgenommen. Meditation hilft also auch bei Angst. Meditation und Achtsamkeit ist der erste Schritt zur Angstländerung. Sie verändert langfristig das Gehirn und die Wahrnehmung. Doch was bedeutet Meditation? Meditation bedeutet Nachsinnen, sich üben, vorbereiten. Es wird damit die eigene Mitte finden, assoziiert. Ziel ist es, die inneren Denker zum Schweigen zu bringen, das Gedankenkarussell und Grübeln endlich zu stoppen. Sie wird dazu verwendet, das persönliche Wohlbefinden zu verbessern. Vorgänge wie Fühlen, Denken und Handeln sollen so besser un unter Kontrolle gebracht werden. Sollen so besser unter Kontrolle gebracht werden und damit das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden. Typische Fertigkeiten sind in die Ruhe kommen, Klarheit und Konzentration erlangen. Es gibt viele verschiedene Formen der Meditation, die zen meditation Meditation mit buddhistischen Wurzeln, Meditation des Mitgefühls, Visualisierungen, auch Mantra-Meditation oder Meditation der liebenden Güte, Atem-Meditationen, auch der Bodyscan gehört dazu, G-Meditationen und Yoga-Asanas als Meditation in Bewegung. Meditationen mit dem Fokus im Außen auf ein Objekt, auch bekannt als Punktmeditation. Bei Meditation sollte ein ruhiger, angenehmer Platz gewählt werden. Am besten immer wieder dieselbe Umgebung, damit sich eine Routine und ein Gewöhnungseffekt einstellen kann. Durch Meditation etablieren wir den Beobachter in uns. Auf diese Weise können wir Abstand zwischen einem Ereignis und uns selbst gewinnen. Das emotionale Geschehen wird dann erst einmal neutral wahrgenommen. Auf diese Weise können wir die Angst beobachten. Man versucht nicht, sie zu verändern, lässt ihr Raum, konzentriert sich aber nicht auf sie, sodass sie langsam abschwächt, bis sie schließlich verschwindet. Ablenkungen durch Geräusche, körperliche Befindlichkeiten oder wiederkehrenden Gedanken machen es für Anfänger schwer, in die Meditation zu kommen, ohne dass Angst oder verängstigende Gedanken aufkommen. Wir wollen hier einmal auf Meditationen für Meditationsanfänger eingehen, die sich dann auch noch einmal eignen, die Ängste zu lindern. Die Punktmeditation. Da ist es also sinnvoll, bei Ängsten sich am Außen zu orientieren, damit Abstand zum Angstgefühl überhaupt erst einmal entstehen kann. Deshalb eignet sich diese Form der Meditation besonders für manifestierte Ängste, da man sich bewusst weg von der Angst bewegt, hin zu einem Objekt, wie zum Beispiel einer Kerze. Diese wirkt sich beruhigend auf das sympathische Nervensystem aus. Das Objekt hilft, immer wieder die Aufmerksamkeit und Konzentration, die oft von der Angst eingefordert wird, dem Objekt zuzuwenden, sodass man lernt, die Angst unter Kontrolle zu bekommen. Auf folgende Punkte sollte geachtet werden. Ein ruhiger Ort, reizarme Umgebung gehört dazu, externe Stressoren, Geräusche, Handy sollten ausgeschaltet werden eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen, damit die Wirbelsäule atmen kann, auch Kutscherhaltung genannt, und die Konzentration auf eine, zum Beispiel Kerze, wobei die Augen nur einen Spalt weit geöffnet sind. Netzwerke im Gehirn, die für bewusstes Handeln, Impulskontrolle und Emotionsregulation zuständig sind, werden aktiviert. Indem bei dieser Meditation eine bewusste und wache Ausrichtung der Aufmerksamkeit und die Kontrolle der Gedanken über die Wahrnehmung eines festgesetzten Gegenstandes praktiziert werden. Diese Aktivierung stärkt positive interne Muster, was wiederum den Umgang mit der Angst schult. Mithilfe der Meditation über die Atmung im Liegen, auch Shavasana oder im Sitzen, aktivieren wir das parasympathische Nervensystem – Angstsymptome werden hier nicht gefördert, da die Konzentration auf der Ein- und Ausatmung liegt. Hier sollte insbesondere der Ausatmung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, um zur inneren Ruhe zu finden. Anfänger kann es zu Beginn helfen, die Handflächen auf den entspannten Bauch zu legen, um der Ein- und Ausatmung mehr Hingabe zu schenken und sie spürbarer zu machen. Zusätzlich kann die Konzentration auf die Atemluft gelenkt werden, wie sie zum Beispiel an der Nasenwand kalt einströmt, die Lunge füllt und anschließend wieder warm im Nasenbereich ausströmt. Das willentliche Eingreifen in die Atmung ist nicht notwendig. Die Atembeobachtung dient dazu, die Gedanken, die Emotionen und den Körper zu beruhigen. Mit Hilfe aufgelegter Handflächen kann der Übende sich verstärkt bewusst machen, wie die Atmung sich beruhigt. So wird klar, dass Angst zwar kommt, aber auch immer wieder geht. Auf diese Weise kann Angst besser akzeptiert werden, ohne sich mit ihr zu identifizieren. Genau hier setzt die erwünschte Veränderung an, Akzeptanz und Annahme der Angst, damit sie abfallen kann. Vielleicht bist du neugierig geworden und möchtest einige dieser Meditationsformen einmal selbst praktizieren. Uns hilft also eine Resilienz aufzubauen, um Angst zu lindern und auch Stress zu verringern. Was Resilienz genau ist, möchte ich dir hier nochmal mit auf den Weg geben. In Bezug auf menschliche Psyche und Stress gibt es mehrere Definitionen. Resilienz kann als ein Prozess der guten Anpassung in Bezug auf Widrigkeiten, Trauma, Tragödien, Bedrohungen und so weiter wesentlichen Quellen von Stress beschrieben werden. Abhängig von der Art des Stresses hat Resilienz unterschiedliche Ziele. Entweder möchte man Widrigkeiten entgehen und möglichst normal weiter funktionieren oder aber Stress, Ängste sollen positiv angenommen werden, um Vorteile daraus zu ziehen und an diesen Erfahrungen zu wachsen. Belastungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, den Mikrostressoren und den Makrostressoren. Bei den Mikrostressoren handelt es sich um alltägliche Probleme des Lebens und die Makrostressoren bezeichnen eher Traumata, wie zum Beispiel Tod eines Angehörigen, Vernachlässigung in der Kindheit, Missbrauchserfahrungen etc. Um Resilienz im Gehirn entstehen zu lassen, bedarf es aber einer Reihe von Strukturen und Botenstoffen im Gehirn. Hierbei kommen sowohl die Neurotransmitter ins Spiel als auch die Pfade, die bei Belohnungen aktiv werden. Kleine Belohnungen schwächen die Reaktion auf Stress und Ängste ab. Das Stresshormon Cortison sinkt. Resilienz kann durch verschiedene Faktoren gefördert werden, wie zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk, Selbstbewusstsein, positive Erinnerungen oder auch ein gutes Selbstwertgefühl. Vergleicht man resilient mit weniger resilienten Erwachsenen, findet man heraus, dass der Hypocampus vergrößert ist. Diese Gehirnregion, die auch wichtig beim Erinnerungsvermögen ist, ist außerdem gut mit anderen Regionen vernetzt, was wiederum bei resilienten Menschen stärker ausgeprägt ist. Resilienz kann in Schutzfaktoren und Risikofaktoren unterschieden werden. Besonders hilfreich scheint es zu sein, wenn man an schwierigen Situationen positive und negative Gefühle zusammen erleben kann und dann die positiven forciert. Außerdem ist es nicht zu unterschätzen, wie häufig positive Gedanken im Vergleich zu den negativen auftreten. Optimistische Menschen gehen eher aktiv mit Stress und Ängsten um. Faktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstwertgefühl, auch Spiritualität und Religiosität unterstützen Resilienz. Übernimmt man also Verantwortung für sein Handeln, nimmt die Herausforderung aktiv an, anstatt sich diesen passiv ausgeliefert zu fühlen, stärken wir unsere Resilienz. Durch die Yoga-Praxis kann man also regelmäßig oder sogar täglich aktiv in Ängste eingreifen und seinen Geist beruhigen. Neubewertungen der Situation fördern ebenfalls die Resilienz. Wenn man in schwierigen Situationen auch das Gute erkennt, kann man dadurch eher handeln und sich selbst oder anderen helfen. Anstatt nur Gefahren zu sehen, sieht man Situationen als Herausforderungen und Chancen an. Bei Angst verändert sich ja auch unsere Körperhaltung, Mimik, Gestik und auch die Stimme wirkt angespannter. Wir nehmen auch eine andere Stimmlage an. Gerade Yoga, Meditation und Asanas haben einen Einfluss auf unsere psychische Befindlichkeit. Durch die bewusste Ausrichtung unseres Körpers können wir also unsere Psyche eigenständig und gezielt beeinflussen. Um Ängste abzumildern, sollte darauf geachtet werden, die Positionen im Yoga ca. 30 Sekunden lang zu halten. Erst dann kann sich das Nervensystem überhaupt beruhigen. Du siehst also, dass gerade Yoga und auch die Asanas dir immer wieder helfen können und hierzu gehört natürlich auch die Meditation, um die Schaltkreise und alten Pfade in deinem Gehirn zu verändern. Kurz gesagt, du erschaffst deine Gedanken, deine Gedanken erschaffen deine Absicht und deine Absichten erschaffen deine Realität. Ein Zitat von Wayne Dyer